0: Vivemos momentos em que a destruição ambiental e o impacto terrível da Covid-19, particularmente entre os povos indígenas, trazem termos como genocídio e ecocídio com um destaque especial. Entender sua trajetória é fundamental para reavaliarmos determinada noção de progresso, muito mobilizada em períodos como a ditadura militar e hoje, que se funda na destruição de países e corpos. Mas afinal, o que é genocídio? O conceito de genocídio foi dado pelo jurista polonês Rafael Lenkin, no qual o genocídio é apresentado como uma técnica da ocupação nazista. O termo é definido como um plano coordenado visando a destruição dos alicerces essenciais dos grupos nacionais ou étnicos para aniquilá-los fisicamente e ou culturalmente. Ou seja, a um genocídio físico, ele associava um genocídio cultural, tendo sido percursor do conceito de etnocídio, que seria melhor definido em 1970 pelo antropólogo francês Robert Jaure. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a concepção de genocídio de Lemkin foi parcialmente incorporada à Convenção para a Prevenção de Repreensão do Crime de Genocídio, elaborada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948, perdendo-se, entretanto, a dimensão do genocídio cultural. O genocídio é definido como atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, nas seguintes ações. Assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, e transferência forçada de menores do grupo para um outro grupo. As definições dentro da Convenção para a
1: Prevenção e Repreensão do Crime de Genocídio de 1948 apresentam algumas limitações, além de excluir o genocídio cultural. Uma delas, por exemplo, é que apenas pessoas físicas respondem pelo crime de genocídio, e não estados, o que individualiza um processo que é essencialmente coletivo. Essa concepção limita que os agentes públicos sejam acusados de genocídio por omissão ou conivência. Outra limitação não vem exatamente do conteúdo legal estabelecido em 1948, mas de como as gerações entenderam ele. A associação do genocídio ao nazismo ou ao holocausto ligou o ocorrido à morte sem massa, ações de Estado e a motivação ideológica. Isso impede a compreensão de casos de genocídio indígena, quando não acontece morte sem massa, quando o extermínio não vem do aparelho do Estado ou quando a motivação principal não é ideológica, mas econômica, por exemplo.
2: O etnocídio pode ser classificado como a destruição de um ecossistema que decorre na ação humana e suas consequências para os povos que habitam esse território. Uma das questões a respeito do tema surgiu de sua intencionalidade, já que muitos defendiam que o ecocídio poderia ser decorrente não de uma ação intencional, mas de exploração econômica, como lembra o advogado Flávio de Leão Pereira. O ecocídio é uma dimensão fundamental do genocídio e etnocídio indígenas. A extensão do extermínio de indígenas associado ao desenvolvimentismo predatório é difícil de avaliar. O relatório da Comissão Nacional da Verdade afirma ser possível estimar ao menos 8.350 indígenas mortos com responsabilidade do Estado entre 1946 e 1988. A construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, deixa um legado de impactos ambientais, sociais e culturais, para ribeirinhos e nove povos indígenas, o que motivou o Ministério Público Federal a qualificar em uma ação de 2015 a atuação do Estado brasileiro e da Norte Energia S.A. como uma ação etnocida.
3: De acordo com o NPE, o Pantanal teve em 2020 o pior outubro da história, com 2.825 focos de fogo, Enquanto na Amazônia, ultrapassou entre janeiro e outubro os números de todo o ano de 2019, registrando 89.604 focos. Já o desmatamento nesse bioma aumentou 34% entre agosto de 2018 e julho de 2019, e mais 9,5% no mesmo intervalo entre 2019 e 2020. As consequências para os povos indígenas são evidentes, com cerca de 60% das, de suas terras já foram atingidas por mais de 115 mil focos de incêndio até 29 de outubro deste ano. O mapa produzido pelo Instituto Socioambiental mostra o foco de calor dentro da Bacia do Xingu e também mostra que foi a terra mais afetada por incêndios entre janeiro e outubro deste ano, 10.502 focos, representando um aumento de 251% em relação ao ano passado. Há muitas evidências associadas às queimadas à aberturas de pastos. Enquanto isso, o governo vem promovendo um desmonte ambiental com Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente, que paralisou o fundo Amazônia, reduziu a aplicação de multas, não executou todo o orçamento para fiscalização e prevenção a incêndios. Atualmente, tramita vários projetos visando a exploração de terras indígenas, como o PL191-2020 do próprio presidente que propõe regulamentar a mineração e construção de hidrelétricas nesses territórios. Entretanto, talvez a principal ameaça aos direitos territoriais dos índios seja a tese jurídica do Marco Temporal, que entende que esses povos só possuem direito à demarcação das terras que estivessem ocupadas na data da promulgação da Constituição de 1988. Se o judiciário aceitar essa tese, serão negligenciados toda a violência e os processos de desapropriação do território que os povos indígenas sofreram ao longo do século, notadamente durante a ditadura militar.
4: Historicamente, o Brasil é um país genocida com os povos indígenas. O Estado promove o genocídio de forma direta ou pela sua omissão, tentando destruir sua comunidade por interesses econômicos e fundiários. E ao contrário dos desmatadores, os povos nativos preservam o meio ambiente. Fato fundamental para a biodiversidade. Assim, deveria ser algo valorizado. Porém, a sociedade e o Estado têm dificuldade em aceitar esses indivíduos. Prova disso é a fala do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que declarou que o CIME, Conselho Indigenista Missionário, órgão atuante na defesa do índio, abre aspas, incita os índios contra o progresso, fecha aspas. Dessa forma, fica explícito, como em pleno 2021, os indígenas ainda não são respeitados e não houve nenhum progresso desde 1500. Aliás, ao contrário, se vê ainda muito sangue derramado e parece não ter previsão de parar.